0: Všetkým vám želáme pekné nedelné dovoludne z Rádia Express. Mojím dnešným nedelným hostom je Peter Šebo. A teraz vám poviem, kto on je. Je to odborník na internetový marketing alebo digitálny marketing na sociálne siete. A okrem toho je aj majiteľom agentúry alebo digitálnej agentúry PS Digital. Vitaj. Dobrý deň. Ahoj. Ahoj. Keď si odborník na tie sociálne siete, hej, hovoríme Facebook, Instagram, všetko možné, ako... Ty k tomu pristupuješ ako užívateľ. Si taký opatrný, alebo tam dávaš lárom fárom úplne všetko zo svojho života?
1: Myslím, že opatrný je ešte veľmi slabé slovo. Ja som veľmi pasívny na sociálnych mm-hmm. sieťach. Naozaj, keď si niekto pozrie môj Instagram alebo môj Facebook tak tam z pravidla skoro nič nedávam. Dávam tam, keď hľadame ľudí do, do agentúry, alebo keď chcem nejakú našu kampaň potlačiť, ale z toho súkromného života tam príliš veci nedávam a ani príliš akoby nesledujem iné profily a iných to ľudí. To som chcela vedieť,
0: či si aspoň taký ten, ktorý chodí a len číta, lebo sú aj takí, že nedávajú nič na svoj, mm-hmm. ale čítajú.
1: Čítam... Som samozrejme zavesený na sociálnych sieťach celý deň, ale som tam kvôli práci. Čiže sledujem, čo sa deje, čo robia jednotlivé značky, čo robia firmy, čo robia influencery, ale nerobím to preto, že by ma to bavilo, ale robím to preto, aby to súčasť mojej práce. Ale uh-huh. napríklad ja osobne úprimne nerozumiem tomu, prečo by som mal sledovať nejakých influencerov a ich život. Úprimne tomu nerozumiem, Aha. ale kvôli práci to samozrejme robiť musím. Tak
0: lebo my sme, počkaj, ko- koľko máš rokov ty?
1: 38
0: No dobra, tak ja mám 45, takže v princípe sme tá istá generácia, keď zaškrypiam zubami okay. <laughs> Takže my sme tá generácia, ktorá nie je zvyknutá takýmto spôsobom sledovať životy iných ale keď sa pozrieš na naše decka v pubertálnom veku, tak pre nich je to úplne prírodzené
1: A ja to akceptujem, ja viem, že tak funguje celý svet, však na tom je postavená aj naša agentúra, len keď si sa pýtala, ako to mám ja osobne, tak ja osobne v tom nejakú veľkú pasiu nevidím.
0: Ty máš aj názor, ale asi, aj keď ho máš, tak nemôžeš ho veľmi vykrikovať do sveta, lebo ani ja ho veľmi nevykrikujem do sveta, ale Myslíš si, že ľudia, ktorí sú, sa stávajú influencermi a ktorí majú potrebu byť mienkotvorní alebo rozprávať svoje názory na úplne všetko od ráňajok až po to, čo sa deje v Afganistane, majú nejaké spoločné črty?
1: Ja si myslím, že tí influenceri sa delia na také dve skupiny. Okay. Jedna skupina sú tí, ktorí sú naozaj dobrí v tom, čo robia a snažia sa tú vec šíriť ďalej. Čiže si kondičný trenér, alebo Super. si analytik nejakej témy, alebo si odborník na nejakú vec.
0: Vyživový poradca presne napríklad. Presne tak, mm-hmm. ale nielen
1: len zdraví, to môže byť samozrejme o čomkoľvek. Dobrý môžeš novinár byť napríklad. Presne, alebo mm-hmm. sa môžeš vyznať v autách, alebo sa môžeš vyznať v, v destináciách mm-hmm. turistických tak tam takých ľudí uznávam a beriem, že ten vplyv, ktorý získali vďaka sociálnym sieťam, pomáha šíriť to ich know-how a pomáha šíriť vlastne tie informácie, ktoré majú a ostali by uzavreté v nejakej malej bublinke ich blízkych ľudí.
0: Je to vlastne ako keby som si dala do vyhľadávača niečo z toho, z tej ich tematiky a vyhodilo by mi to, tak oni to tam majú také celé zhrnutie. Takže vieš
1: mm-hmm. sledovať jedného človeka a ak veríš jeho názorom, tak potom, potom samozrejme, že je to pre teba užitočný zdroj informácií. No a potom je tu tá druhá veľká skupina, na ktorú sa pýtala. A ich naozaj v prvom rade spája nejaký, a teraz sa chcem nikoho dotknúť, ale spája ich nejaký narcizmus. Proste nejaký spôsob, že idem sa ukázať svetu, mm-hmm. Aj keď možno skoro nič nedokážem, aj keď možno vlastne môj život nie je až taký výnimočný, ale viem ho nafotiť tak, aby vyzeral, že je výnimočný. Ale už dnes sme v situácii, že to akoby veľa ľuďom stačí na to, aby sledovali niekoho, lebo sa tvári, že je bohatý, lebo sa tvári, že veľa cestuje, lebo sa tvári, že má pekné auta a vďaka tomu, že naberajú takto followerov, teda svojich sledovateľov, tak ich značky oslovujú na reklamu. Čiže Úplne by som ich nezatracoval, lebo pochopili tú podnikateľskú Aha. príležitosť v tom celom, že keď naberiem dostatočne veľkú masu ľudí, ktorá ma sleduje, tak pre značky budem zaujímavý, zaujímavá.
0: A môžem na tom zarábať. Presne, a môžem mm-hmm. na
1: tom vlastne zarábať a to je ten môj biznis model. Ale ak sa pýtaš na to, že čo si myslím o influenceroch, tak o tých, ktorí sú naozaj dobrí v niečom, uh, som rád, že sociálne siete im vlastne vytvorili médium, platformu, platformu mm-hmm. kde môžu zadarmo šíriť to dobré, tie myšlienky. No a tí ostatní to využili, ako, že môžem sa fotiť a ukazovať to viac ľuďom, ako len mamičkám na Ako ich
0: exhibicionizmus vlastne vlastný. A na, na nás, na ľuďoch je, je, že si vlastne môžeme vybrať, koho followujeme. Presne, tak, tak. to je vlastne celé o tom. Presne mm. tak. A ty máš nejakých takých, a vlastne vravosti, že ani nie zo svojho súkromného pohľadu, kto ťa zaujíma alebo koho čítaš. Ja mám pár, že si to proste každý deň, každý druhý deň pozriem a prečítam.
1: Nemám, Nemáš? nemám. Úprimne, nemám akoby nejakých konkrétnych ľudí. Na druhej strane... S veľa influencermi pracujeme v rámci agentúry pre rôzne značky, uh-huh. tak áno, vtedy aktívne sledujem, čo ten influencer dáva, urobím si jeho rešerš, pozerám, ako spracoval tie témy, ktoré my od neho chceme, takže ich sledujem zase. Z profesionálneho hľadiska sledujem veľmi veľa influencerov, ale keď sa zrovna doma nudím, tak mi nenapadne preskrolovať si nejakých náhodných influencerov, že čo majú nové. Ty to sa doma nudíš niekedy? Uh,
0: Čo si povedal, som nudím, sa na toho. Nudím,
1: nudím sa bohužiaľ s mobilom v ruke. No,
0: no to máme všetci. A ľudí sa treba bez mobilu, vieš, no, ako to je. Viem. Áno.
1: Viem, to je slabé miesto.
0: <laughs> to máme ale podľa mňa úplne všetci. Uh, my to máme tak zaužívané, že keď sa povie reklama, tak vieme, že to je reklama v telke, reklama v rádiu, potom sú tam nejaké billboardy, ale do tých so, na tie sociálne siete a na tie internety sa nám to začína valiť čoraz viac a vlastne ľudia, ktorí tomu rozumejú, sú teraz vo veľkej výhode. Ty si vravoval, že sleduješ rôzne značky a rôznych influencerov. Uh, ty už vieš rozoznať, kto to robí dobre, alebo kto dáva hrozne veľa peňazí a ide to niekde do, do slepej ulice, do stratená?
1: Uh, potom už áno. Aha. Samozrejme, že to dopredu nevieme nikdy úplne odhadnúť. A nevieš to
0: dopredu odhadnúť?
1: Nevieš, lebo ani ty to podľa mňa nevieš úplne odhadnúť, že ktorá tvoja kniha bude absolútny bestseller a ktorá až tak nie. A pritom si myslíš, že každú z nich píšeš najlepšie, ako vieš. A to isté je s tými reklamami. Že... Niektorá reklama brnkne na city ľuďom a zrazu z toho veľký hit. Mm-hmm. O niektorí si myslí, že to bude absolútny fenomén, lebo si využila všetky najlepšie princípy, ktoré si poznala. Ano. A ľudia ju prejdú, že pekné a idú ďalej. Čiže dopredu to odhadnúť je veľmi ťažké.
0: Ta chémia musí proste zarezervovať. Musí, mm-hmm.
1: musí tam, ako úprimne, ja o tom hovorím všade, poviem to aj tu, a to teraz naozaj nie je reklama, ale keby mne niekto povedal pred rokom, <laughs> že tancujúce škrečky na kolotočovú hudbu... Uh, budú najúspešnejšia reklama uh, za posledných 10 rokov máš na Slovensku. Pravdu. Ako prepač, kto, kto, kto z nás by si na to akože stavil 10 eur?
0: Máš pravdu, máš pravdu. A pritom... A vlastne ani nechápeš ten mechanizmus, len to proste funguje.
1: Ako oni to urobili veľmi dobre a vedeli, prečo to tak urobili, mm-hmm. ale keď sa mňa pýtaš, či by som si na to stavil, tak by som si nestavil. Dnes už viem, prečo to zafungovalo. Aha, vieš, ne? Ale po vojne každý generál teraz si len spätne obhajuješ, čo všetko spravili dobre. Aha,
0: ale je skvelé, keď to potom analizuješ spätne, prichádzaš na tie mechanizmy, ktoré potom môžeš použiť v budúcnosti. Ano. Nie? Ano. To je vlastne ako v každom inom odvetví, že vlastne sa, sa to rozoberá, analizuje a potom sa to dalo do praxe.
1: Ono sa to, ono sa to nezdá veľa ľudí, ten marketing a tu reklamu berie, že to je len keby niečo vtipné alebo nejaké také, že niečo, čo ťa má oblbnúť. Ale ten marketing je skutočne veda, ktorá sa analýzuje, kde sa robia stratégie, kde sa keby snažíme pochopiť toho zákazníka, pochopiť tú značku, že to je celé veľmi, veľmi dômyselne namiešané. To nie je tak, že niekto vymyslí vtipný slogán, niekto iný k tomu natočí streštené video a máme super reklamu.
0: Uh-huh, uh-huh. No jasné, lebo ty musíš vedieť, že pre koho je ten produkt určený, Čo, pre, pre koho je ako tá reklama. Ako sa má ten človek cítiť, a, keď áno. to vidí,
1: keď to počuje, ako sa má cítiť, keď si to kúpi, kedy to má kúpiť znovu, ako je to, je to skutočná veda.
0: Mm-hmm. No a aj to v tej vašej agentúre vyzerá tak, ako v tých rôznych filmoch o reklamných agentúrach, že, že proste sedíte, brainstormujete a pijete litre uh, kofeínových nápojov. Uh, Alebo je to taká väčšia nuda.
1: Áno, aj. Uh-huh. Áno, aj, ale je to samozrejme tá menšia časť našej práce. Čiže brainstormingy sú absolútne neoddeliteľná súčasť práce každej kreatívnej agentúry. Len vieš, brainstormuješ, ja neviem, polhodinu, hodinu, možno dve hodiny, no a potom mesiac musíš vyrobiť to, Operativa. čo si si vlastne vymyslela. Uh-huh. Čiže, Čiže to je asi zase to prípadom tvojej knihe, že dostaneš super nápad na námet, ale potom to musíš potom tie mesiace písať. <laughs>
0: tak, to je pravda. <laughs> áno, tak toto vlastne je. A máte to také, že, že vlastne v kolektíve, keď ste, ja neviem, 4 a 5, tak ten nápad kreuje, sa kreuje a potom ho niekto, kto je za to zodpovedný, doklepe do, do, do úplného konca. Áno,
1: áno väčšinou mm-hmm. je to tak. U nás teda to funguje tak, že ten s tým prvotným nápadom môže prísť naozaj hoci kto. Mm-hmm. Máš, máš agentúry, kde naozaj sú, že tí vyvolení, tí, 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 zvaní kreatívci, alebo ideámejkry, čiže ľudia, ktorí prichádzajú s tými veľkými myšlienkami, s tými posolstvami, my skôr razíme takú, te, takú cestu, že u nás naozaj uh, už veľa kampaní vymyslel človek, ktorý vyklikáva Facebook reklamy, Hej, mm-hmm. že proste je tzv. ppcčkár, alebo u nás není problém, aby, aby kampaň vymyslel stážista, ktorý u nás je dva týždňa aj s cestou, mm-hmm. ale príde s takou myšlienkou, Super. že už potom my ako seniornejší sa toho chytíme a samozrejme, že to dopracujeme, aby to dávalo celé zmysel.
0: Mm-hmm. A dostane zaplatené potom?
1: No keď sa to celé, <laughs> sa to celé chytí, to tak, to ho zabereme, tak ho zoberieme do roboty.
0: Áno, <laughs> jasné, dáte mu ponuku, Presne ktorá tak. sa neodmieta. Tak. tak to proste má byť. Čo sa stane, Peťo, v tom prípade, že vymyslíte pre svojho klienta niečo, čo vo vašich očiach je naozaj fantastické a on ohrnie nosom a povieš mu. A, a, a ty vieš, že, 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 že nerobí dobre.
1: Stávajú sa dve veci. No. Prvá je tá osobná, že tvoje ego vždy strašne utrpí, mm-hmm. lebo máš pocit, že toto je jednoducho, toto je to masterpiece. Je najvás, a to Toto to, to, to niekto proste, to, prečo to nikto nechápe.
0: Dobre, ale keď daš ego preč no, a objektívne ano. cítiš, že to tej značke pomôže?
1: Uh, Pozri, ja, raz, ja razím teóriu, že, že ten klient je pán, ten klient za to bude platiť nám, ten klient bude platiť to natáčanie, to fotenie, tú hudbu, hej, že ten klient má právo rozhodnúť mm-hmm. o svojom šťastí, o svojom úspechu mm-hmm. a to, že ja cítim, že to bude super, stále neznamená, že to naozaj bude super, je to len veľký predpoklad, že to teda môže zafungovať. Čiže ja som v tomto taký veľmi pokorný hneď potom, ako to ego odznie, že klient to nechce zaplatiť, tak to je podľa mňa hlavný rozdiel medzi umením a reklamou. Hej, že umelec si niečo vymyslí, sám si to vyrobí a potom čaká. Trh, trh čaká, že či to Ako náhodou niekto kúpi. Mm-hmm. My sme naopak, my niečo vymyslíme a až keď to niekto kúpi, až potom sa to začne realizovať.
0: Mm-hmm. Takže keď ti to niekto odmytne, rozkopeš smetné koša na to, ale tie ty vyjdeš a povieš, OK, tak poďme za na Áno, ale
1: <laughs> ešte sa stane jedna vec, že ten nápad, ak je teda naozaj Príliš dobrý, tak sa odloží do šuplíka Jasne. a vždy sa nájde v priebehu mesiacu alebo rokov iný klient, ktorému sa to dá znovu ponúknuť. Nie je to žiadna hamba, jednoducho nekúpiš ty, kúpi iný.
0: Uh-huh. Uh, akých klientov máte najradšej? Takých, ktorí vám na všetko kývnú, takých, ktorí s vami aj polemizujú a dávajú svoje nápady alebo totálnych špekulantov? premudrených.
1: Veľmi, veľmi manipulatívna otázka, lebo odpoved, odpovedala si, si sama. Samozrejme, že, že tí, tí špekulanti sú ako najťažší v tom, že ty máš nejakú mieru expertízy, skúsenosti, snažíš sa tomu klientovi to vždy ponúknuť najlepšie, ako, ako si myslíš, že sa to dá. A on keď ti to akoby celé otočí a zmení, no to akoby si stála nad elektrikárom u teba doma a hovorila, nebude lepšie ten modrý káblík, nezapojíme ho sem, podľa mňa toto to, to, to bude vyzerať lepšie. On mm-hmm. povie, môžme, len nám vybuchne trafostanica, mm-hmm. tak takých samozrejme nikto asi nemá rád, hlavne ak si nás najímajú, pretože nám dôverujú, tak potom by nás mali nechať robiť veci.
0: A je ich stále viac alebo stále menej?
1: Myslím si, že ich je stále rovnako A že tí klienti prechádzajú Aj veľmi často takým vývojom Že na začiatku sú také akoby opatrní Myslím na začiatku svojej kariéry že, že ešte vedia, že nič nevedia Potom zrazu dostanú taký nejaký pocit Že vedia všetko Kridla, áno, A potom, potom ty, ty naozaj rozumný, vlastne Čím viac toho vieš tak tým viac zistíš, čo všetko nevieš a vtedy vlastne si v tej agentúre nájdeš partnera mm-hmm. a to je podľa mňa ideálny stav. Čiže ani klient, ktorý nám všetko schváli na prvú, že je to super, choďte s tým von, nie je dobrý, lebo je to, vo finále ja vždy hovorím, ale je tam jeho logo, je to jeho vizitka. My mm-hmm. ako agentúra sme niekde skrytí, ale je to jeho úspech a v úvodzovkách aj jeho hamba, takže on naozaj musí povedať, čo si o tom myslí a naozaj da, ide on s kožou na trh primárne, hej, tam to proste to logo toho Rádia Express. Na tom plagáte je logo Radia Express, mm-hmm. nie mojej agentúry. Rozumiem. Čiže ten stred je naozaj taký, že ak je tá spolupráca partnerská, že nás si niekto váži za to, že máme skúsenosti a know-how, ale on má ako klient právo povedať, ako to chce, ako chce, aby tá jeho značka pôsobila na ľudí a ako už naopak nechce, aby pôsobila, to je podľa mňa ideálny stav.
0: No a teraz, my, teraz trošku sa chcem vrátiť k tým sociálnym sieťam, lebo však tomu rozumieš najlepšie a k tomu internetu. Uh, ja som videla na Netflixe taký ten dokument o tom, že vlastne čokoľvek ja robím na tej sociálnej sieti, tak sa to tam niekde u veľkého brata zapisuje a vlastne oni mi potom vyhadzujú rôzne veci tak, aby som bola na tej sociálnej veci najdlhšie. To je pravda, alebo?
1: Je to, je to absolútna pravda, z toho žijeme. Uh, volá, môžeš to vlať veľký brát, ale v skutočnosti teda všetká aktivita, ktorú robíš na internete a to vôbec nehovorím len o Facebooku, Instagrame, na Google, na YouTube, mm-hmm. na Mailoch, mm-hmm. všetko na Messengeri sa vlastne niekde zapisuje, archivuje a na základe toho sa robí tzv. profiling. Čiže sa robí akoby taká, taký profil teba mm-hmm. ako, ako potenciálneho zákazníka. Vidieť,
0: od... ako sa správam, ako som tam dlho, na čo
1: klikám. To, to by bolo príliš jednoduché. To, to vieme, to vieme, to vieme akoby na, na prvý pohľad. Ale, ale ten systém akoby vie odhadnúť, že si žena, máš niekde medzi 40 a 50 rokov. Teraz skúšam... No, teraz si len... frajerom,
0: áno, áno, áno,
1: ale, ale snažím sa to priblížiť na tebe, hej, že máš rada knihy, že pravdepodobne si nejak spojená s Radium Express, že pravdepodobne, teraz už budem vymýšľať, mm-hmm. že máš doma asi psa. Že, že... No, výborne. Že máš doma dve deti v teenage veku. OK, máš 5 deti. <laughs> teraz si mi musela napovedať, ale okay. že toto všetko sú informácie, ktoré ten systém sa snaží odhadnúť svojho správania. Nie a potom len, mi že... vlastne
0: sú tie reklamy, ktoré sú pre mňa určené, keď som ja cieľovka. Áno,
1: a toto bol taký ten základný profiling, že snaží sa popísať teba ako osobu a potom samozrejme, že tvoje, tvoje požiadavky v čase sa menia. hej, že, že ja neviem, tento rok si kupuješ nové auto, ale budúci rok riešiš nový dom alebo mm-hmm. dovolenku a to sú vlastne zmeny v čase v tvojom živote a tie sa tiež zachytávajú. Čiže ak napríklad si za posledný mesiac bola viackrát po sebe na nejakých realitných portáloch, tak on si ťa teraz dočasne zaradí, že OK, Evita pravdepodobne hľadá nový dom alebo byt, pozerala si inzeráty z Bratislavy, pozerala si štvor a viacizbové byty, tak poďme jej ukázať, ako to na toto.
0: Áno, to je, to, 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 toto mi je jasné, lebo to sa naozaj deje, ale sú ľudia, ktorí hovoria, že ja som sa len nedávno s kamorškom rozprávala o Kabelkách a už mi to vyhaduje kabelky. To sú, to sú hlúposti? Lebo to, to je už také čudné, nie?
1: Áno. Uh, toto je jeden z, naj, z najčastejších uh, hoaxov, ktorý počúvam. Dobre, dobre že sa otvorila. Uh, ja som na 99,9% presvedčený, že to nie je pravda. Uh-huh. Na 100 to nemôžem povedať, lebo som tie systémy neprogramoval. Ale na, naozaj, na, na, tak na 100% presvedčený, že to nie je pravda. A, a tie dôvody sú dva. Poprvé, je to samozrejme absolútne nelegálne. Hej, a tie systémy Google, Facebooku, YouTube, oni sú pod tak strašným drobnohľadom, uh-huh. keďže sú to monopoly na uh-huh. svete, že by niekto na to predsa prišiel, že v ich kóde je skryté nahrávanie zvukov v domácnosti. Hej, že ich, ich sleduje 7 miliard ľudí. To nie je, že, že náhodou si nikto nevšimol. Čiže poprvé je to samozrejme nelegálne. Nič také sa nesmie robiť. A po druhé. Keď už teda niekto povie, že ale čo ty vieš a po druhé, tak im hovorím všetkým, že viete čo? Tie systémy majú tak strašne veľa zdrojov, ako sa o vás dozvedieť, že toto je úplne že zbytočné navyše.
0: To by musel byť nejaký človek, ktorý to počúva, však to je ale strašná nie, to, robota.
1: Nie, 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 to, to systémy vedia spracovať, že prepíšu ten tvoj hlas, prepíšu do slov a potom na základe Aha. toho systémy by ťa zaradili do Ja som v 80. rokoch prepáč. Ale to absolútne netreba. Poviem ti príklad. Povedz. Napríklad. Reklama na Facebooku funguje aj na základe toho, o čom si svojimi tvojimi kamošmi píšeš v Messengeri. Hej. Fuck. A samozrejme že to nečítajú ľudia, čítajú to stroje, hej, ale keď ty si s nimi píšeš o niečom, tak on si povie: "Aha, OK, poviem príklad, doteraz si si písala obsoch a zraz začneš písať o mačkách, tak on si povie: "A" Evita asi zvažuje niečo s mačkami. Samozrejme nie, keď raz spomenieš mačku mm-hmm. v típe, ktorý pošleš kamošom. Mm-hmm. Ale keď už sa o tej mačke začneš baviť dlhšie, tak si ťa zaradí do reklamnej skupiny a začne ti ponúkať reklamy na mačky. To kľudne je si ale to dokonale. Kľudne si to s niekým vyskúšaj. Uh-huh. začneš sa baviť o téme, ktorú si nikdy neriešil, že o bolo. Dobre. A počkaj 2-3 dní a uvidíš, čo sa stane. Dobre.
0: Baseballové rukavice mi to začne ponúkať. No,
1: čiže, to je, čiže preto hovorím, že oni nás naozaj nemusia počúvať, mm-hmm. lebo oni vedia, čo sme si vyhľadávali na Google, o čom sa bavíme na Facebooku, aké stránky lajkujeme, na aké statusy na Instagrame, na Facebooku klikáme, ktorým dávame srdiečka, ktoré komentujeme. To on všetko vie. Mm-hmm. A toto, keď sa všetko dokopy tak jednoducho vie o tebe viac ako tvoj manžel.
0: A neviem teda, či toto môžeme prezradiť, ale v princípe je to také aj tajomstvo pre všetkých tých ľudí, ktorí chcú mať nejaký vplyv na sociálnych sieťach, že normálne sú aj doby denné a večerné, aj počas týždňa, kedy je dobre dávať status a kedy je nedobre dávať status. Viem, že nedela je super, mm-hmm. že nedelu večer je ľudí najviac. To mi hovoria vždy, keď potrebujem niečo s filmom trvať, to nedelu. Ano, ano. Až viem, že v piatok večer je zlý.
1: Áno. Ja uh,
0: neviem, iba toto viem.
1: Uh, to sú také tie univerzálne pravdy, mm-hmm. že keď akože potrebuješ sa rýchlo rozhodnúť, tak tieto dve pravidla hovoríme aj my klientom, ale generálne zase, my na to máme dáta. He, my sa vieme pozrieť, kedy sú fanúšikovia tvojej konkrétnej stránky na Facebooku. Moja cieľovka,
0: kedy je na Facebooku. Kedy je, presne, mm-hmm.
1: hej, že napríklad poviem ti iný príklad. Keď máme značku, ktorá komunikuje so ženami vo veku, uh, vo veku už, už matiek, čiže ja neviem 25-30+, mm-hmm. hej, tak tam je úplne zbytočné vešať príspevky kedykoľvek počas dňa pred nejakou 7-8 večer. Lebo tá matka najprv je v práci, potom ide pre deti, potom, potom robí domáce úlohy, potom robí večeru a keď konečne tie deti uloží okolo 7-8, až vtedy si veľmi často pustí akoby doma ten mobil alebo ten počítač a ide na Facebook. No, hej? že
0: má čas pre seba, to si tak zaskroluje. Chvíľočku mm-hmm. si
1: poskroluje. Hej? A to, my to máme otestované na x príspevkoch, že keď sme to dali o 6:00, o 5, no pes potom tom príspevku neštekol, ten istý sme dali na druhý deň o 8 a, a, a vybuchla stránka. Čiže áno, mm-hmm. hej, že logicky, čiže to isté aj s tou nedelou a s tým piatkom, že áno, no v piatok večer väčšina, keby ľudí, a teraz úplne nehovorím o korene, hovorím o normálnom svete, asi teda piatok večer, nikto z nás nechce úplne traviť za počítačom a za mobilom, mm-hmm. tak buď ideme von, alebo ideme s rodinou niekam, hej, je to proste piatok večer. Tak logicky, že nebudem na Facebook, na Instagram, neviem kam, na TikTok dávať veci, lebo viem, že väčšina ľudí, nie všetci, ale väčšina ľudí v tom čase nechce tráviť svoj čas s mobilom v ruke. Uh-huh. Naopak, nedelu večer, keď už mám po víkende, už sa chystám na pracovný deň. Ja, do
0: školy do všetko, všetko a uh-huh. už
1: teda akože výdych po víkende a nádych na týždeň. Tak mu to tam tak, dám. Tak sa, sedí zase raz večer za, za tým, tým počítačom. počítačom alebo s tým mobilom uh-huh. na gauči pri telke uh-huh. a už si skroluje. Čiže je to len zase pozorovanie tých používateľov, ale zase, keď máš cieľovku... Poviem ti iný príklad. Mali sme kampaň pre, pre tínedžerov 15 až 25 ročných ľudí. A oni
0: sú furt na mobil, to je jedno, nie? No,
1: vôbec nie. <laughs> a, a samozrejme, základné pravidlo bolo, základná teória bola, že že väčšina školopovinných detí nemôže mať mobil v škole. Mm-hmm. Čiže robiť akoby akýkoľvek obsah medzi 8. a 2. je úplne zbytočné. Väčšina tých mm-hmm. detí to neuvidí. To sme vedeli. Takže sme začali dávať príspevky o 3. a 4. Aby keď prídu zo školy, prvé čo uvidia sme my. A vieš, čo sa nám ukázalo? No? Že najlepší čas pre školopovinné deti je medzi 7. a 8. ráno. Oni si Tesne pred školou, ešte rýchlo, 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 mm. čo sa deje, čo sa deje. Aj
0: v autobusoch, keď chodia do v školy. V mm-hmm.
1: v škole, kým im to učiteľka nepovie zbali do tašiek. Áno, áno, A o, jak padla 8 hodina, Koniec. normálne, že to padlo, na, na, o 90% to padlo a do druhej pes po nás neštekol a zase o 3. to no. vidíš,
0: ale áno, máš pravdu v princípe. Áno, je pravda, že aj moji pubertiaci začínajú deň s tým, že akože si k posteli a no, vlastne si pozrú, čo sa stalo tak. na druhom konci sveta presne počas tak. noci, kde bol ešte deň. Je to tak, no? Je to hrozne zaujímavé toto všetko, čo rozprávaš, lebo vlastne ty musíš poznať svojho, svojho klienta, aby si sa k nemu dostal čo najbližšie tým svojim produktom v rámci toho internetu. Áno,
1: a zase to cieľenie, ktoré si spomenula, to nie je také, že oni nás špehujú, aby nám robili zle. To je naozaj preto, lebo keď ja viem, že máš doma päť detí a psa, tak je pre teba predsa užitočné, že ti budem ponúkať auto pre 5 detí a hotel pre psa, keď ideš na dovolenku. Uh-huh. Hej, že, že chcem byť užitočný, chcem, aby si na tú reklamu klikla, chcem, aby tá moja reklama bola efektívna. Uh-huh. Keby som o tebe nevedel vôbec nič, tak ti budem ponúkať aj motorky, budem ti ponúkať aj Rogalo, budem ti ponúkať aj neviem čo a budem dúfať, že niektorá z tých reklám na teba zaberie. Ale keď ja o tebe viem tieto základné údaje, uh-huh. aj keď neviem samozrejme tvoje meno a neviem, že či, bývaš, či bývaš v tej časti Bratia Mhm. alebo v tej, ale mám tie socdemo údaje, mám tie, mám tie demografické informácie, tak už viem, že cieliť na teba väčšie auta je efektívnejšie ako cieliť na teba nejaký dvojmiestny roadster, Jasné. lebo... Lebo, nie. lebo
0: tam deti nezmestíme. Ja by som bola ale taký, taký vtipný marketer, keby som mala matku piatich detí, tak ja by som jej proseko ponúkala.
1: To je ináč, to sa volá sekundárne cieľenie, čo si práve vymyslela ano? a áno, sa to, to. som
0: to nevymyslela, už to niekto vymyslel. No všetko, všetko už niekto vymyslel, už proste si len treba brať to, čo je pre nás najlepšie. Asi tak to ano. proste je. Ty, Peter, aj prednášaš na vysokých školách, alebo v mm-hmm. vysoké škole?
1: Na viacerých. Mm-hmm. Na
0: viacerých, vysokých školách, dobre som povedala. Uh, ja som išla kedy z výšky, no polovici života, to znamená, že pred, pred 25 rokmi. Uh, asi sa aj zmenil systém vyučovania. Ja to vidím na svojich, že učia, čo sa ja hnevám, ale už tým nič neurobím, že sa učia so sluchadlami v ušiach, uh-huh. ale tým, že majú prístup k internetu, že majú vlastne mobily po ruke, tak oni vlastne majú aj úplne iný systém vnímania, informácie a učenia však.
1: Ja sa snažím, keď učím, samozrejme zase neberiem ten koronový rok, čo bola úplná katastrofa, Jasne. že homeschooling a prednášať cez internet, je to naozaj otrava aj pre toho učiteľa, aj pre toho To žiarka. bolo také
0: instantné celé, no?
1: Ale, ale, ale v tom, v tom bežnom, bežnom stave, ja sa naozaj snažím ich do tých tém vťahovať čo najviac prakticky. Mm-hmm. A, a napríklad to sa mi páči, že, že tie slovenské vysoké školy sú aspoň natoľko osvietené, že aj keď samozrejme tí profesori, ktorí sú tam desiatky rokov a účastných istých skript, oni už sa príliš akoby nemôžu ani zmeniť a im to ani nezazlievam. Ale páči sa mi, že tie vysoké školy volajú aspoň iných ľudí na spraxe, ktorí možno nemáme tu akademické, nie sme profesori a docenti, aby sme mohli prednášať, ale sme tí ľudia, ktorí svojou praxou dokázali, že tej téme rozumejú. Proste,
0: čiže... že to trošku mm-hmm.
1: vyvážia. A vtedy naozaj, ako si povedala, to vyučovanie je iné, lebo ja sa s tými ľuďmi bavím o tom, že, že ako, čo nové priniesol TikTok, hej, mm-hmm. že, že, že oni si myslia, že na vysokej škole slovo TikTok sa nesmie použiť, lebo je to nadávka a ja sa s nimi o TikToku bavím ako o novej marketingovej platforme, no, jasný, a ja samozrejme. sa s nimi bavím o virtuálnej realite, ja sa s nimi bavím o chatbotoch, čiže že o veciach, keď oni si povedia, že aha, niekto tu rozumie 21. storočiu, takže okrem tých teoretických základov, čo mám v skriptách, mi tu niekto prednáša vec, ktorá pred pol rokom vznikla a ja už to dnes mám ako vyuč... súčasť výučby.
0: Presne tak, a to je hrozne dôležité, lebo tento napreduje a ako je dnes TikTok, tak za pol roka bude niečo, o čom my dvaja možno ani netušíme. Prečo tak teraz. Presne
1: tak to je. Aha. A teda preto napríklad aj ak, raz to na mňa skúsili nejak, niektorá z tých vysokých škôl, že či nenapíšem skripta a ja, že na čo? To nemá žiaden mm-hmm. zmysel. Ja ich mm-hmm. v sekunde, keď ich dopíšem, budú neaktuálne. Budú neaktuálne. V tej mm-hmm. sekunde budú neaktuálne. No a či nechcem nejakú publikačnú činnosť, hovorím ja nechcem. Mm-hmm. Ja na každú, pre, každú prednášku si robím vlastnú prezentáciu s aktuálnymi informáciami mm-hmm. k tej téme. Bavíme mm-hmm. sa o YouTube, bavíme sa o Facebooku, bavíme sa o influenceroch, bavíme sa o reklame na internete. A, a jak to z roka na rok vždy ako prednášam tomu novému ročníku, tak tá prezentácia je akože iná. z polovice iná.
0: Mm-hmm. No zlata, beletria, čo ti poviem.
1: <laughs> Príbehy fungovali vždy a vždy Príbehy budú...
0: Príbehy proste s dobrým koncom, so zlým koncom, to je jedno, ale akože, aby som ja dopísala knihu a už by nebola aktuálna v čase, keď ísť tlače, to, je, to si neviem predstaviť. No, ja sa chcem tak. baviť ešte o e, jednej krásnej veci. Doneslo si mi tričko, e, na ktorom je napísané, že mám v paži, čo je... Tým, že vlastne ja so slovom pracujem tiež, ale inak ako ty, mne sa veľmi páčia slovné hračky. A mám v páži, uh, ja som to zaregistrovala na ľuďoch a nie, je to, nie sú to ľudia, ktorí uh, rezignovali a majú všetko na haku, ale sú to naopak ľudia, ktorým záleží. A sú to ľudia, ktorí takýmto spôsobom uh, demonstrujú to, že sú zaočkovaní. Mhm. Lebo tu ešte potom na tej ľavej strane máme, že je tu. A toto vzniklo ako náhodou, alebo cieľenie, alebo na zakázku, lebo je to super
1: Vzniklo to uh, cieľene, ale mm-hmm. nie na zákazku. My v agentúre sa naozaj snažíme robiť, akoby okrem tých komerčných projektov, tak sa snažíme robiť aj nejaké také spoločensky prínosné. Mm-hmm. Školíme napríklad neziskovky zadarmo, aby vedeli so sociálnymi sieťami pracovať. A, a tie ich dôležité témy vedeli dostať efektívnejšie medzi ľudí. A okrem toho robíme aj takéto akoby, osvetové kampanie. Čiže sme si vyslovene niekedy na jar dali takú internú tému, že poďme vymyslieť niečo na podporu očkovania Vtedy samozrejme sme ešte boli v stave, keď očkovacích látok nebolo dosť. Hej? Čiže vedeli sme, že ale príde ten moment, keď už všade bude dosť vakcín, ale budú ľudia, ktorí to nebudú chcieť. Hej? Však šírilo sa to dlho. Tak sme si urobili vlastne taký interný brainstorming, interné kola nápadov a vznikol ten nápad Mám to v paži. A je to presne slovná hračka o tom, že že chceme sa vlastne pochváliť a a ono to má vždy dovetok, aj na webe, mám to v paži SK, si tu potom človek vie dočítať tú explikáciu, že mám to v paži, lebo mi záleží na rodine. Mám to v paži, lebo mi záleží na normálnom fungovaní sveta. Mám to v paži, lebo mi záleží na na zdravotníkov. Čiže my naozaj hovoríme, otočili sme vlastne akoby ten význam, že Všetko mi je ukradnuté, sme otočili. Naopak, ja to mám v paži preto, lebo mi záleží Záleží. na niečom. To je super. A a to vlastne sa snažíme akoby šíriť. a, A preto hovorím, že nebolo to na objednávku, lebo naozaj... Neplatí to ani ministerstvo zdravotníctva, ani žiaden náš klient. Platíme to my. My sme zaplatili trička, my sme zaplatili tetováčky. Je to skvelé.
0: Je to hrozne dobré, že niekto sa ešte spoločensky angažuje, lebo toľko ľudí je rezignovaných. Mi sa to veľmi páči. A čo sa mi na tom páči? Ešte viac, že že má to ešte aj druhú rovinu, že tie trička sú vlastne poďakovaním zdravotníkom a celý výťažok vlastne ide porodničkám? Dobre, celý,
1: hej, celý zisk vlastne z tohto projektu ešte to stále prebieha, pôjde vlastne zdravotným sestrám a, a teda e, komore zdravotných sestier a porodných asistentiek. Tak, tak. A presne sme im tým chceli trošku akoby poďakovať, samozrejme, že to bude nejaký symbolický výťažok, toto nie je štátna kampaň za, mm-hmm. za milióny, ale chceme im aj symbolicky poďakovať vlastne za to nasadenie v prvej aj druhej vlne, kedy naozaj boli v tých, v tých oblekoch a v tých rúškach proste extrémne množstvo hodín každý deň. Takže nerobíme to ešte ani pre zisk, že aj keď na tom náhodou niečo zarobíme, tak to potom odovzdáme tým zdravotným sestrami.
0: Uh-huh. A na internete, keď si nájdem, že tričko mám to v paži, tak ma to hodí tam, kde to má byť, lebo však už to všetci internet už vie, že to tričko chcem teraz, keď sa s tebou o tom rozprávam.
1: Asi áno. <laughs>
0: to je to, čo sme sa pred prednalo chyločko bavili. Peťo, mohli by sme sa baviť ešte hrozne veľa vecí, lebo je to presne téma dnešnej doby. Veľmi pekne ti ďakujem. Budem ti veľmi držať palce, aby, aby sa u vás v agentúre zrodilo čo najviac takých nápadov, ktoré nájdú čo najviac klientov, alebo nie čo najviac klientov, čo najviac ľudí, ktorých to oslovia, aby boli vaši klienti spokojní. No a aby si bol e, zdravý a šťastný a aby si ešte dlho nemal v paži.
1: Ďakujem pekne. <laughs> ďakujem.
0: Vám všetkým želám pekný zvyšok nedele.